0: главного редактора журнала «Наша жизнь». Разумеется, главной рубрикой журнала в апреле стала «Нашей жизни 90», которая вместила несколько разножанровых материалов, посвященных юбилею. В их числе и статья Владимира Рачкина «Дружу, люблю, не расстаюсь». Она начинается так. Вот уже и 90 лет нашему главному ВОСовскому журналу, а как-то не верится. Впервые я взял его в руки более полувека тому назад, будучи учеником Пермской школы для слепых, и с тех пор с ним не расстаюсь. А первая моя короткая информация была напечатана в нем весной 1970 года. Приятно отметить, что среди незрячих авторов есть и мои друзья – с москвичкой Леночкой Волох мы знакомы более 30 лет. Меня порой поражает, как эта маленькая хрупкая женщина, немало пережившая, не только сама борется с недугом, но еще и других старается поддерживать морально. Именно по ее инициативе в середине 90-х была создана рубрика «Рука в руке», первой ведущей которой она и стала. Наталья Кремнева, тоже начала заниматься журналистикой именно на страницах нашей жизни, а затем создала и вот уже более десяти лет бессменно редактирует журнал для слепо-глухих «Ваш собеседник». С Владимиром Елфимовым из Новосибирска мы тоже давно знакомы. Именно я посоветовал ему писать. Восхищает его высокий интеллект и знания человеческой психологии, да притом у Володи золотые руки. Вместе с женой Леной. Они вырастили и воспитали двух прекрасных дочерей, дав им высшее образование. Впервые я лично познакомился с Натальей Залевской из Челябинска в июне 2012 года в Ижевске на проходившей там конференции Эльвиры и сразу проникся уважением к этой симпатичной и общительной блондинке, с лица которой не сходит улыбка. С тех пор у нас завязалась переписка по электронной почте. Наташа – талантливый литератор, а еще прекрасно исполняет песни на жестовом языке. У нее также двое взрослых детей, которые во всем помогают родителям. За более чем полувековую дружбу с нашей жизнью я хорошо запомнил фамилии многих бывших редакторов-журналистов. Федора Шоева, Евгения Агеева, Виктора Александрова, Марата Бирючкова, Анны Притчиной. Павла Суперфина, Виктории Лукши, Людмилы Нижинской, Галины Угорской и многих других. Одних уже нет в живых, другие по разным причинам ушли из издания, но память о них навсегда сохранится в моем сердце. Круглой дате приурочила свои воспоминания Валентина Кириллова. В масштабном произведении «Сердцу милые дороги» Дан довольно подробный обзор сельскохозяйственных материалов журнала и названы герои давних публикаций. Возможно, кто-нибудь из них откликнется. Было бы очень интересно узнать, как сложилась их жизнь в новых условиях. Опытная журналистка начала с рассказа о далекой паре профессионального становления. Первая запись в моей трудовой книжке – Районная газета «Колхозная правда». Мы с подругой приехали в село по распределению после окончания журфака МГУ. Как коренные столичные жительницы, имевшие о деревне общие представления, с трудом привыкали к быту. Транспорт вообще отсутствовал. Нам приходилось надеяться только на собственные ноги. Летом еще и на лодку, зимой на лыжи. Порой набиралось до 25 километров в день. Для сторожилов это считалось нормальным. Мы совершенно не знали сельскую тематику. Такая ситуация угнетала. Чтобы не выглядеть наивной и беспомощной девчонкой, повысить собственную самооценку, я посчитала нужным, прежде чем писать свои заметки, поработать наравне со своими героями на фермах и скотных дворах. Естественно, поначалу в качестве подсобницы, поскольку ничего другого не умела. Более профессиональные навыки приобрела потом». Так случилось, что спустя много лет уже в редакции журнала «Наша жизнь» мне пришлось вновь заняться сельскохозяйственной тематикой. Это были 80-е годы, когда страна реализовывала продовольственную программу. Для общества слепых это тоже была актуальная проблема. Накануне проведенная перепись выявила большое количество инвалидов по зрению, живущих в деревне и желающих работать. В связи с этим... Очередной пленум ЦП ВОЗ обратил особое внимание на эту категорию населения и рекомендовал местным правлениям составить специальные планы по их трудоустройству. По просьбе постоянных читателей и давних авторов мы решили возобновить рубрику «По следам наших выступлений» «По себе знаю» – так назывался рассказ о судьбе чеченки Марьям Магомадовой, которая потеряла зрение из-за травмы, нанесенной ей мужем. В течение длительного времени он избивал ее, а когда она ослепла, совсем выгнал из дома, запретил общаться с детьми. Женщина стояла на грани суицида. Ее спасла председатель Чеченской республиканской организации ВОЗ, мудрая и чуткая Хава Каримова. Сначала обогревала любовью в своей собственной семье, потом уговорила подать документы в Кисловодский медицинский колледж. Но Марьям не сразу втянулась в учебу, постоянно просила забрать ее домой, однако нашла в себе силы измениться. Большую психологическую поддержку Марьям получила в Реакомпе во время обучения на курсах менеджмента. Прошел год с лишним после публикации материала, а читательский интерес к судьбе этой женщины не пропадает. Недавно мы связались с Марьям и попросили рассказать о том, как сейчас ей живет-сможется. Предлагаем вашему вниманию искреннюю исповедь «Научилась жить в другом измерении». В ее голосе уже не было робости и печали. Даже плохая телефонная связь не помешала уловить насыщение души радостью. Теплые эмоции выздоровевшего человека упрямо пробивались сквозь расстояние. Прежде всего Марьям сообщила, что нашла своих биологических родителей. Добиться общения с детьми, ей помог высокопоставленный чиновник из Москвы, к которому она ходила на прием. Состоялись уже две встречи, непродолжительные и в присутствии бывшего мужа. Дети были зажаты, разговаривали с оглядкой на папу, Марьям призналась, что ей очень тяжело переносить это. Чтобы не травмировать детей и себя, решила отпустить ситуацию. Надеется, что Аллах укажет ей время и место встречи, после которой не надо будет расставаться. А пока хочет удочерить девочку из детского дома. В профессиональном плане она вполне самодостаточный специалист. Сейчас работает массажисткой в городской клинической больнице «Грозного». Своими добрыми руками помогает восстановиться людям, перенесшим инсульт. Мечтает открыть собственный массажный центр с тренажерным залом, грязи и водолечебницей, травяными ваннами. Копить деньги для покупки помещения и оборудования. Кроме того, в планах создания центра психологической помощи с телефоном доверия. Особое внимание привлекают... Две истории с участием нашей жизни, и одна из них называется «Григорий плюс Луи». Григорию Силину будет 60, Луи – 4,5. Вместе они уже три года, а встречи предшествовали отнюдь нерадостные обстоятельства. У бывшего военнослужащего стало падать зрение. Консервативное лечение не помогало. Решился на операции, но не помогло. Несмотря на недуг, он старался всеми силами поддерживать свою независимость и самостоятельность. Окончил компьютерные курсы, в Волоколамском центре реабилитации слепых освоил резьбу по дереву. Продолжал заниматься мужскими работами по дому. Как человека одинокого, с женой в разводе, взрослые дети живут отдельно, его тянуло к людям, хотелось общения, однако постоянного сопровождающего не было. Однажды он вспомнил, что на одном из ВОСовских дней в местной организации вслух читали заметку из журнала «Наша жизнь» о собаке-проводнике. Тогда подробности пропустил мимо ушей, а сейчас заинтересовался. Оказалось, что приобрести такого помощника инвалиды по зрению могут бесплатно. Григорий Силин написал заявление в местную организацию ВОЗ, его поставили на очередь а через год он уже отправился в Купавну. Инструкторы-кинологи подготовили для него немецкую овчарку. Григорий прослушал курс лекций специалистов, успешно сдал экзамен по дрессуре и увез четвероногого друга по кличке Луи в Заполярный Мончегорск. Творчество наших читателей представлено, пожалуй, самым ярким и цельным фрагментом документальной аудиоповести Ивана Халявченко из Курска с очень знаменательным названием «Наша жизнь». Эти детские воспоминания названы «Вербное воскресенье». Апрель. Вербное воскресенье. Мама собирается на работу. Пропускать нельзя не потому, что бригадир будет ругать – Просто она с детства привыкла к мысли, что земле нужны руки. Я прошусь в поле, она отговаривает меня, очень далеко. Я пытаюсь разжалобить ее, плачу. Мама гладит меня по голове. Не плачь, я тебе сейчас яичко сварю. Она варит, чистит и ждет, пока я съем. Зашла соседка. Мама с тетей Шурой заторопились. На пороге мама оглянулась и сказала. Ваня, не плачь, слушай Марусю. Они ушли, а я вышел во двор. Марусе шел семнадцатый год. Зимой она работала истопником в школе, летом в поле и дома в огороде. Я побежал к ней. Она копала уже в конце огорода, где земля была еще очень сырая, там было много всяких червей и жучков, я стал за ними наблюдать. У меня было зрение особой остроты. Зимой из окна я видел, как в поле по снегу бегают белые зайцы. Вдруг а лопату что-то звякнуло и блеснуло на солнце. Это была стеклянная колбочка, наверное, от лекарств. Никаких игрушек у меня в детстве не было, а тут такая находка. Я схватил ее и побежал в хату показать ребятам. В последнее мгновение я успел увидеть брата Васю, склонившегося над задачником, а по другую сторону стола полубоком ко мне соседа Колю. Дальше взрыв, наверное, крик... Вбежала Маруся. Я ползал по земляному полу. Она схватила меня на руки, выскочила на улицу, положила на скамейку и тут дала реву. Рубрика «Факты и мнения» предоставляет редкую возможность наладить общение с прошлым. На этот раз проводником по лабиринтам минувшего станет советская эстрада. Конечно же, музыка играет ведущую роль в создании комфортных условий интеллектуальной и творческой жизни инвалидов по зрению. Поэтому следует приветствовать появление новых форматов, которые позволяют быстро доставлять озвученный продукт незрячему потребителю. В 2013 году Центр экспериментальной и оперативной тифло-полиграфии комплекса Логосвос осуществил дебютный выпуск солидного музыкального издания. Общее руководство разработкой осуществлял его начальник, Александр Петров. Креативная идея данного издания принадлежит вице-президенту Всероссийского общества слепых и генеральному директору данного предприятия Владиславу Степанову. Он высказал соответствующее предложение еще шесть лет назад. Такая принципиальная возможность появилась потому, что с 2002 года стали переходить на цифровую запись говорящих книг. Сначала осуществлялась экспериментальная программа с использованием аудиодисков, а уже с 2007 года взялись за тиражирование в основном на флеш-картах. К сожалению, выход четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации вынудил озаботиться защитой авторских прав. Впрочем, в течение полугода удалось отшлифовать методику шифрования текстов и перейти на серийный выпуск кодированной литературы. Уникальное собрание песен очень информативно и многожанрово, Разумеется, особенно ценно, что полезные и малоизвестные широкой публике сведения, а порой забавные факты из биографий выдающихся вокалистов, содержатся в кратких статьях, предваряющих каждой из 55 альбомов антологии. Она систематизирована по датам рождения гвардейцев сцены, хотя изредка попадаются и загадочные исключения – ее открывает достаточно емкий очерк, посвященный Леониду Утесову. Затем в алфавитном порядке располагаются песни в его исполнении. Аудиосправочник завершает рассказ об Эдите Пьехе и сборник ее знаменитых работ. По такому же принципу устроены и остальные главы масштабной «Говорящей книги», общее время звучания которой составляет 68,5 часов. Всего в первую часть избранных музыкальных сочинений входят 1260 произведений. В рубрике «Спорт» будет рассказано о подвигах героев Паралимпиады в Сочи, а «Кругосветка» по традиции представит продолжение цейлонской эпопеи супругов Усачевых. Приятного вам погружения в безгранично разнообразную художественную словесность и актуальную публицистику! Пусть наша жизнь и впредь радует вас, дорогие читатели. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.